0: Voy a empezar el capítulo de hoy desvelando un secreto, un mensaje de WhatsApp en un grupo privado. Estas cosas no se hacen, pero dado que no es nada especialmente sensible, espero que su autor me lo sepa perdonar. Más concretamente, es un mensaje de Samuel Gil en el grupo de chat que tenemos con Chris Carrascosa, Javi Recuenco, el propio Samuel y yo. Era un viernes por la mañana de un día de julio, de esos en los que uno está más pensando en las vacaciones que en otra cosa. Bueno, supongo que, salvo si eres Samuel, porque decidió lanzarnos una pregunta sencillita. Decía algo como lo siguiente. Imaginad un sistema complejo adaptativo. A priori, se podría pensar que un cambio funcional en las unidades de jerarquía inferior, por ejemplo las células, resultaría en un cambio en los comportamientos emergentes en un nivel superior pero eso no tiene que ser necesariamente así porque el bicho es adaptativo, ¿no? En general, mi pregunta es, ¿para influir en un comportamiento emergente es eficaz intentar modificar los elementos sencillos que dan lugar al sistema complejo o es lo suyo intentar hacer cambios a un nivel superior que resulten en cambios en ese nivel superior? Te puedes imaginar que he perdido la cuenta de las veces que he tenido que regrabar esto hasta que he conseguido decirlo bien y tampoco estoy seguro de haberlo hecho. En un alarde inocencia, eso sí, él remató su mensaje con un «no sé si se me entiende». ¡Ay, angelito! En su defensa diré que Samuel sabe que está hablando con unos frikis, bueno, y con Chris que no sé cómo nos aguanta a veces. Pero vamos, que a poco que seas medio normal, lo más probable es que no hayas entendido nada o casi nada del mensaje en cuestión, lo que es una pena porque de lo que habla es de algo especialmente útil de conocer, del pensamiento sistémico. En fin… Vamos a ver si logramos hacerlo un poco entendible. Hoy vamos a hablar de sistemas complejos, que sé que puede intimidar un poco, pero es una parte fundamental del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, la economía es un sistema complejo. Eso sí, nuestras finanzas personales no tienen por qué serlo. Es más, hace un tiempo, en los capítulos que dediqué al tema, te hablaba de mi propio sistema para gestionar mis finanzas y, en realidad, es bastante simple. Una parte fundamental de ese sistema era, y es, usar fondos indexados para invertir parte de mis ahorros. Si esto te suena chino, te diré que los fondos indexados lo que hacen es, en lugar de intentar adivinar qué empresa va a subir o bajar en bolsa, simplemente replican el comportamiento del mercado, que según muchísimos estudios es, a la larga, la mejor forma de invertir. En fin, que si te interesa ese tema, te recomiendo que escuches aquellos capítulos. En ellos te hablaba de una empresa que es la que yo utilizo desde 2016, mucho antes de empezar con el podcast, y que además te recomendaba simplemente porque me gusta. Yo no tenía patrocinadores por entonces. Su nombre es Indexa Capital, y me consta que muchos oyentes os habéis hecho usuarios. Por eso me hace especial ilusión contarte que esta vez son los patrocinadores del capítulo de hoy. Porque además son una de las empresas que más me gusta por cómo hacen las cosas. No es solo que el servicio sea realmente bueno y que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, sino que conozco a sus fundadores y sé que están constantemente pensando en el cliente en cómo mejorar el servicio, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto te he hablado en el podcast. Así que si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. Es más, puedes usar el enlace indexacapital.com T barra y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante todo un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Y por si no puedes apuntar ahora el enlace, que sepas que te lo dejado en las notas del capítulo. Venga, a indexarse todos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Seguro que has oído alguna vez decir que el mundo es cada vez más complejo. Y lo es, y enseguida veremos por qué, pero ¿te has planteado alguna vez qué es la complejidad? ¿Qué significa exactamente que algo sea complejo? Ya, ya sé que a veces hago preguntas extrañas, pero creo que es interesante. Hemos comentado alguna vez en el podcast que algunos autores distinguen tres tipos de problemas, simples, complicados y complejos. Los problemas simples se resuelven siempre igual, básicamente hay un conjunto de pasos que seguir y que nos llevan siempre a la mejor solución. Una receta, por ejemplo, es un problema simple, si la sigues al pie de la letra te sale una tarta estupenda, excepto si el que cocina soy yo, que en ese caso lo mismo acaba ardiendo la cocina. Luego están los problemas complicados, que son los que necesitan expertos para resolverse, que son quienes entienden qué receta aplicar y cómo aplicarla de entre todas las posibles. A veces los problemas complicados se descomponen en otros problemas de ámbitos muy diferentes y por eso a veces se necesitan equipos de expertos de disciplinas distintas. Mandar un cohete a la luna, por ejemplo, es algo complicado. Se necesitan expertos en materiales, electrónica, comunicaciones y en otro montón de cosas capaces todos ellos de ocuparse de su área y de trabajar juntos. Y puedes necesitar varios intentos, pero en cada uno de ellos acumulas experiencia que hace que puedas perfeccionar el proceso. Y por último están los problemas complejos, que son únicos en sí mismos. La experiencia previa no nos dice cómo resolverlos. El ejemplo típico es el de criar un hijo. Aunque haber tenido hijos antes es una experiencia útil para el siguiente, cada uno es diferente y puede requerir una aproximación distinta. Y otra forma de ver esto es un ejemplo que usa Recuenco con frecuencia. Para enfrentarte a problemas complicados necesitas al señor lobo, el de Pulp Fiction que es un tipo que es experto en resolver un tipo de problema muy concreto. Es capaz de deshacerse de un cadáver y limpiar la escena de un crimen sin dejar huella alguna en muy poco tiempo. Es más, tiene hiperoptimizado el proceso. Es eso, ¿un experto? Pero si le pones frente a un problema complejo, lo normal es que se la pegue, porque sus recetas no sirven. Para un problema complejo lo que necesitas es más bien al Dr. House, alguien que es absolutamente disfuncional e incapaz de pasar consulta como cualquier otro médico pero que domina el arte de encontrar respuestas donde las recetas habituales fallan. De hecho, está a punto de cargarse a los pacientes, no sé, seis o siete veces por capítulo, porque, a base de hipótesis de prueba y error, va buscando su camino. Y es que esa es la principal dificultad que encierra la complejidad, que no solemos poder predecir qué va a suceder. La palabra complejidad proviene del latín complectere. La raíz plectere significa trenzar o enlazar, mientras que el prefijo com añade el sentido de que son elementos opuestos. A partir de esa idea, y aunque no hay una definición única, podemos decir que algo es complejo cuando está compuesto por múltiples partes que interactúan entre sí de múltiples formas, dando lugar así a propiedades y comportamientos que ninguna de ellas tenía por sí sola normalmente a esos conjuntos de piezas que interactúan entre sí de esta manera se les suele llamar sistemas complejos. Y con esta definición creo que se entiende bastante bien eso de que el mundo es cada vez más complejo, porque si la complejidad surge de piezas que se conectan entre sí y dan lugar a comportamientos que no tenían por sí mismas, en un mundo en el que todo está cada vez más conectado, hay cada vez más oportunidades de que surjan esos comportamientos. Aunque lo cierto es que siempre hemos vivido rodeados de complejidad y de sistemas complejos. La realidad es inherentemente compleja y desarrollamos todo tipo de formas de enfrentarnos a ella. Las hay más toscas, pero útiles, como esos atajos mentales de los que tanto hemos hablado en el podcast. Cuando tenemos que decidir en milésimas de segundo si eso que se mueve entre la maleza es o no un león… Pues decidimos sin pararnos a estudiar todas las pistas. Resolvemos la complejidad por la vía rápida, reduciéndola a una pregunta muy simple. ¿Corre mi vida peligro? Y por si acaso salimos corriendo. Sin embargo, las preguntas simples y las respuestas simples normalmente solo nos permiten lograr cosas simples. Para curar una enfermedad, gobernar un país o entender el impacto humano en el medio ambiente, solemos necesitar aproximaciones un poco más sutiles. Y aquí es donde entran aquellas palabras raras de Samuel y todo eso del pensamiento sistémico. De algunos aspectos de eso que llamamos pensamiento sistémico y que ahora definiremos bien, ya hemos hablado en varias ocasiones en el podcast, aunque siempre de pasada y la verdad con poco orden. Hablamos, por ejemplo, de sistemas en el capítulo 66, aquel en el que empezamos hablando de modelos mentales que tenían su origen en la ingeniería, y acabamos haciéndolo sobre cómo se forman las dunas en el desierto y cómo vuelan los estorninos. Yo es que me distraigo con facilidad, ¿qué le vamos a hacer? Para asegurarme de ser un poquito más disciplinado esta vez, en este y en algún capítulo futuro nos vamos a apoyar en un libro, que además tenía que haber traído por el podcast hace muchísimo tiempo porque es de los mejores que he leído en mi vida sobre cómo abordar la complejidad que nos rodea. Su título es Thinking in Systems, a primer. Algo así como, pensando en sistemas, una introducción. Su autora fue Donella Meadows, una biofísica y científica ambiental que fue también autora de un informe llamado The Limits to Growth, los límites del crecimiento, que se convirtió en la publicación sobre temas medioambientales más vendida de la historia, y eso que se editó en 1971 y también que parece que no aprendimos mucho de aquello. Pero a los límites del crecimiento volveremos más adelante esta temporada, que hoy toca lo de pensar en sistemas. Porque precisamente pensar en sistemas es lo que hizo Meadows para elaborar sus modelos sobre el crecimiento de la humanidad. Antes de seguir, déjame hacerte una advertencia y dos promesas, eso sí. Mi advertencia es algo que seguramente ya tengas bastante claro. El de hoy es uno de esos capítulos. Es uno de esos temas que nos levantan dolores de cabeza con facilidad, la primera promesa es que lo vamos a hacer lo más digerible posible, lo vamos a descomponer en capítulos cortitos que iremos recorriendo poco a poco a lo largo de la temporada. Y la segunda promesa es que, al final del capítulo, todos podremos encender la pregunta de Samuel. Otra cosa es que la podamos responder, para eso necesitaremos algún capítulo más. Creo que cuando nos enfrentamos a temas que nos retan intelectualmente, y este es uno de esos, nos pasa algo parecido a cuando hacemos deporte nos cuesta, sufrimos e incluso acabamos cansados y con agujetas neuronales, y a veces nos rendimos, y es normal. Pero me gusta pensar que las agujetas son una señal de progreso, las tenemos porque estamos aumentando nuestras capacidades, y con esto pasa un poco lo mismo, porque ¿y lo bien que sienta cuando te das cuenta de que poco a poco ganas una perspectiva nueva sobre el mundo? Pues eso, vamos a entrenar. Según la propia Meadows, un sistema es un conjunto de cosas, de personas, de células, de moléculas, de lo que sea, que están interconectadas de tal manera que producen sus propios patrones de comportamiento a lo largo del tiempo. Los sistemas, además, pueden ser agitados, constreñidos, acelerados o dirigidos por fuerzas externas, y cada sistema responde a esas fuerzas de una forma característica que casi nunca es simple. Anda, que acabamos de empezar y ya he soltado un montón de palabras raras. A ver si reconducimos esto con el ejemplo de un sistema que todos conocemos bien, el cuerpo humano. Somos un conjunto de células agrupadas en tejidos que forman órganos y subsistemas y todos los nombres que queramos dar a lo que es básicamente todo un universo de cosas conectadas entre sí. Cuando estamos sometidos a una fuerza externa, normalmente nacida de nuestra propia estupidez, como es eso de ponernos a tomar el sol del Mediterráneo a las 3 de la tarde en pleno agosto, por ejemplo, pues desarrollamos respuestas, segregamos hormonas, rompemos a sudar para disipar calor, nos entra sed para compensar la deshidratación, nuestra tensión arterial cambia, etcétera. Y si nos excedemos, nuestra piel se irrita y se quema, nos duele la cabeza, se desencadenan también procesos regenerativos para intentar reparar el daño que hemos sufrido y otro montón de cosas. Una cosa interesante es que los sistemas son generalmente los causantes de su propio comportamiento. Luego hablaremos de qué nos lleva a tener este tipo de comportamientos estúpidos, por ejemplo, pero el caso es que la misma fuerza externa causará un comportamiento o un resultado muy diferente en otro sistema. Y según Meadows esto tiene implicaciones mucho más profundas de lo que parece. Y es que, si lo piensas por un momento, esto significa que los líderes políticos no son la causa de recesiones o de momentos de bonanza, sino que los ciclos económicos son inherentes al mercado. Un poco lo que hablábamos la temporada pasada en los capítulos sobre cómo funciona la economía. El sistema tiene su propio patrón de comportamiento, el gasto aumenta, la deuda se acumula y sigue unos ciclos… Y los factores externos lo que hacen es acelerarlo, o ralentizarlo o distorsionarlo de alguna manera, pero no son directamente la causa. Y esta es una idea que es muy difícil de procesar. Psicológica y políticamente, siempre preferimos pensar que hay una causa única para las cosas, algo o alguien a quien culpar de que sucedan y, a la vez, que existe algún tipo de palanca, de botón o de píldora o lo que sea que haga que el problema desaparezca de una vez por todas. Y parcialmente es así. Hemos de hecho logrado resolver problemas enormes enfocándonos en un aspecto concreto. Por ejemplo, hemos conseguido aumentar la producción de comida lo suficiente como para alimentar a muchísimos millones de personas más de las que se creía posible hace apenas 200 o 300 años. También hemos resuelto el problema de transportar gigantescas cantidades de personas o de bienes a largas distancias en muy poco tiempo. Pero por el camino, como lo que estamos haciendo forma parte de sistemas mayores como nuestras sociedades o el planeta en su conjunto, las soluciones que hemos encontrado han creado nuevos problemas. A la vez, aquellos problemas realmente difíciles, que son los que están más interconectados en la estructura interna de sistemas complejos, los auténticos líos como los llama Meadows, siguen sin resolverse el hambre, la pobreza, la degradación medioambiental, la inestabilidad económica, el desempleo, la drogadicción o la guerra, persisten a pesar de toda la energía, recursos y capacidad intelectual que hemos puesto para erradicarlos. Generalmente nadie crea esos problemas de manera deliberada y normalmente tampoco nadie quiere que sigan existiendo, pero lo hacen a pesar de todo. Y lo hacen porque son intrínsecamente problemas sistémicos, es decir, comportamientos característicos de los sistemas que los producen. Por eso es tan importante el pensamiento sistémico. Como te contaba en el capítulo anterior, esta temporada quiero hacer un experimento. Se me ha ocurrido abrir un número de teléfono para que, si quieres, puedas enviar tus preguntas, tus comentarios o tus reflexiones en forma de nota de audio por WhatsApp. De hecho, ya habéis enviado algunas, así que muchísimas gracias. No sé cómo lo estructuraré, pero seguramente lo que hagamos sea que cuando hayan llegado unas cuantas más, dediquemos algún capítulo especial a responderlas o algo así, según lo que llegue, ya veremos. Así que si te apetece participar en Kaizen, puedes enviar tus notas de audio al siguiente número, 683-172-622. Eso sí, si lo haces desde un número que no sea de España, tendrás que añadir el prefijo 34 delante. Más o menos espero que tengas ya una idea de qué es un sistema complejo. Más o menos, digo. Por resumirlo de una forma distinta y que a mí me gusta mucho, podríamos pensar en el lenguaje. Un libro es una sucesión de capítulos compuestos por párrafos, que a su vez están compuestos por frases, compuestas por palabras, etc. Y todo está obligado a seguir un orden lógico y lineal que nos permite entenderlo. En los sistemas, sin embargo, pasa todo a la vez todos sus componentes están relacionados entre sí y no en una única dirección, sino en muchas a la vez. Es como si de golpe aparecieran todas las palabras del libro en nuestra cabeza, conectadas las primeras con las últimas y con las intermedias. Por eso nos cuesta tanto entenderlos. Y aunque seguramente nunca logremos comprenderlos del todo, sí podemos descomponer los sistemas en las partes que los integran e identificar algunas características que podemos reconocer en todos ellos. Vamos a ver las bases de los sistemas. Según Meadows, hay tres aspectos esenciales en un sistema. El primero son los elementos que lo componen, las piezas, vamos. El segundo, las conexiones que se forman entre esos elementos, y el tercero, lo que ella llama la función o propósito de un sistema. Esta última es la menos obvia y a la vez es la más determinante de su comportamiento. Vale, paremos aquí y volvamos al cuerpo humano. Hemos hablado antes de sus componentes, que podemos agruparlos o desagregarlos en distintos niveles. Nos podemos ir a lo más pequeño, como las células o incluso moléculas o átomos, o por otro lado nos podríamos ir a hablar de los subsistemas que lo componen, el sistema nervioso, el circulatorio, etc. En el fondo esto es como las muñecas rusas, dentro de cada una hay una sucesión casi infinita de otras a cada cual más pequeña. Sea cual sea el nivel en el que nos fijemos, podemos identificar sus conexiones. En el ejemplo del cuerpo humano, seguro que no las conocemos todas, pero sabemos unas cuantas. Hay muchos mecanismos distintos para que unas partes se conecten con otras. Hay conexiones que tienen que ver con intercambio de información y regulación de procesos, como los impulsos nerviosos o las hormonas. Hay otras conexiones que sirven para que la energía extraída de los alimentos llegue a nuestras células. Tenemos también canales y cavidades que conectan órganos entre sí… Y hay hasta conexiones puramente mecánicas como los músculos y las articulaciones que nos permiten movernos. Nos falta el tercer punto, el del propósito o la función. Ese que es el que decía Meadows que es más determinante en el comportamiento y que a la vez es el menos obvio. Porque ¿cuál es el propósito de ese sistema complejo que es el ser humano? Aquí nos podríamos poner súper filosóficos y acabaríamos hablando del propósito de la vida y esas cosas, pero no voy por ahí, sino de forma más fría. ¿Cuál es el propósito de nuestro cuerpo? Pues no es fácil definir uno solo, pero si yo tuviera que apostar, diría que el propósito que mejor explica el comportamiento conjunto de todo nuestro sistema sería algo así como el de garantizar nuestra supervivencia y nuestra reproducción. No me entiendas mal, no significa que esto tenga que ser el propósito vital de todo el mundo, pero sí creo que nuestro cuerpo y su manera de funcionar está orientado a eso o a algo parecido a eso. E incluso a veces hay hasta contradicciones y hay quien se juega a la supervivencia porque le puede el instinto de reproducción. Una de las características más frustrantes y más fascinantes de los sistemas es que, aunque conozcamos el propósito de sus componentes individuales, la suma de ellos puede dar lugar a un comportamiento absolutamente inesperado. Es esa turra que daban los de los serrano de que uno más uno no tiene por qué ser dos. Bueno, en su caso eran siete. O es eso de que el todo es más que la suma de las partes. Que es especialmente cierto en el caso de los sistemas complejos. Porque puedes tener un montón de piezas o de subsistemas cuyo propósito conoces, por ejemplo, un montón de seres humanos cuyo propósito es algo parecido al que te he propuesto, sobrevivir y reproducirse, que cuando los unes en un sistema y se conectan entre sí, empiezan a suceder todo tipo de comportamientos. Algunos nos encajan, lo de cambiar camellos por trigo, organizarse para cazar o vivir en sociedades parece coherente con eso de sobrevivir y reproducirse. Otros nos descolocan, de pronto a esos humanos les da por pintar en las paredes de las cuevas, por crear religiones o por ir al psicoterapeuta, cosas que no son tan sencillas de vincular al propio propósito original. Y otras que van directamente en contra de ese propósito original. Les da por entrar en guerras, promueven el celibato o se cargan el planeta. A todos esos comportamientos que surgen a partir de los componentes de un sistema se les suele llamar comportamientos emergentes. La emergencia, es decir, que surjan cosas nuevas a partir de otras, es una propiedad de los sistemas. Hay quien dice que algunos de los grandes misterios del universo, como la vida o la consciencia, son propiedades emergentes. Porque, si lo piensas, hasta donde sabemos, todos estamos hechos de partículas elementales, de átomos que surgieron del Big Bang y que llevan toda la edad del universo, unos 14.000 millones de años, pululando por ahí y combinándose para formar todo, planetas, estrellas, minerales, agua, aire… Y, de repente, en algunas de esas combinaciones surge la vida. O, más alucinante aún, surge algo como la conciencia. Es decir que los mismos átomos que hace millones de años eran parte de asteroides o estrellas o de vete tú a saber que hoy somos tú y yo y estamos hablando de todo esto. Ya te dije que iban a venir agujetas neuronales. Vamos a ir terminando, pero para poder entender la pregunta de Samuel, como te había prometido, hay un último concepto del que te tengo que hablar hoy, aunque en realidad ya lo he hecho en un par de ocasiones en el pasado, los sistemas adaptativos. Un sistema, sea más o menos complejo, es adaptativo cuando reacciona a lo que pasa a su alrededor, generalmente tratando de preservar su propósito o función. Toma ya. Se entiende mejor con ejemplos, como casi todo, ya verás. El cuerpo humano es adaptativo. Si lo sacas de su temperatura óptima de funcionamiento haciendo el idiota poniéndote bajo el sol, como veíamos antes, empieza a hacer todo tipo de cosas para intentar recuperar esa temperatura de funcionamiento, como por ejemplo sudar. El mercado financiero es un sistema adaptativo. Ante noticias externas, se adapta y cambia su comportamiento, en teoría, para intentar reflejar el impacto de toda la información conocida en los precios de las acciones. Vale, pues con este último concepto y con todo lo que hemos visto hoy, podemos terminar el capítulo. Pero antes, vamos a recordar la pregunta de Samuel, que lo más normal es que te haya sonado a chino cuando la oíste por primera vez y, por lo tanto, que la hayas olvidado. Decía algo así… Imaginad un sistema complejo adaptativo. A priori se podría pensar que un cambio funcional en las unidades de jerarquía inferior, por ejemplo las células, resultaría en un cambio en los comportamientos emergentes en un nivel superior. Pero eso no tiene que ser necesariamente así porque el bicho es adaptativo, ¿no? En general mi pregunta es, ¿para influir en un comportamiento emergente, ¿Es eficaz intentar modificar los elementos sencillos que dan lugar al sistema complejo o es lo suyo intentar hacer cambios a un nivel superior que resulten en cambios en ese nivel superior? Sigue en ser muy sencilla, pero espero que ahora te haya sonado algo más entendible. En resumen, la facilísima pregunta de Samuel es si para cambiar el comportamiento de un sistema adaptativo es mejor cambiar el comportamiento de los niveles más básicos o actuar sobre los más complejos. La respuesta la vamos a dejar para otro capítulo, pero hasta que llegue, te la dejo de deberes. ¿Tú qué crees? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Sé que seguramente sea uno de esos por los que más de uno acaba odiándome, pero espero que no sea tu caso y que te haya gustado. Si has llegado hasta aquí, imagino que sí. La semana que viene buscaremos un tema distinto para recuperarnos. Hasta entonces te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales, o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho. Y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y de películas, tendrás contenidos exclusivos, acceso a un feed sin publicidad y también organizamos de vez en cuando encuentros y, por ejemplo, sesiones de mentoría conmigo. Para hacerlo, para unirte, solo tienes que entrar en mi web, santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. También lo aviso siempre. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus mensajes de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.